0: Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants et étudiantes de français. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode hors série. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, le concept des épisodes hors série est que j'invite un ou une amie à prendre le micro. C'est un bon exercice de compréhension orale, car ça vous permet d'être exposé à une autre manière de parler que la mienne. De plus, mes amis peuvent aborder des thèmes dont je n'ai pas l'habitude de parler, alors c'est très sympa d'un point de vue personnel. Avant de commencer, je souhaite vous dire quelques mots sur mon cours en ligne préenregistré sur les pronoms, car il est terminé. Je suis vraiment fière du résultat. Si vous ne m'avez jamais entendu parler de ce cours, sachez qu'il porte sur les pronoms toniques, les pronoms COD, compléments d'objet direct et les pronoms COI, complément d'objet indirect. Vous savez, ce sont ces petits mots qu'on utilise souvent en français, comme dans les phrases « je vais le faire » ou « tu peux m'aider ». Alors, le cours est divisé en trois parties. Partie 1, la liste des pronoms. Ici, je présente des textes dans lesquels il faut trouver les différents pronoms et comprendre à quoi ils font référence. Ça permet de bien comprendre leur rôle dans les phrases. Partie 2, l'utilisation des pronoms. Là, j'ai préparé des activités et des questions d'analyse pour que vous compreniez dans quelle situation on utilise chaque type de pronom. Partie 3, la place des pronoms. Finalement, je vous montre où placer les pronoms COD et COI dans des phrases avec un ou deux verbes avec un ou deux pronoms, qu'elles soient à l'affirmative ou à la négation. La durée totale des vidéos est d'une heure, mais bien sûr, j'ai créé des exercices pour chaque partie. Au total, il y en a plus de 30. C'est donc un cours très complet qui s'adresse aux étudiants et étudiantes intermédiaires souhaitant découvrir les pronoms, approfondir leurs connaissances ou s'exercer sur ce thème. J'ai créé le cours sur une plateforme faite spécialement pour les cours en ligne préenregistrés. Il est donc facile à suivre et peut être suivi sur un ordinateur, une tablette et même un portable. Comme vous le savez, c'est la première fois que je crée un cours en ligne préenregistré. J'ai fait le maximum pour que tout soit parfait. Mais je sais que les premières fois ont toujours quelques défauts. Pour cette raison, la version actuelle de ce cours est la version bêta. Ça signifie que c'est la première version et qu'elle a donc des risques de comporter quelques petites erreurs. Ainsi, j'ai décidé de baisser le prix du cours. Il coûtera 25 euros à la place de 35 euros. J'ai aussi pris la décision de n'accepter qu'une vingtaine d'étudiants et étudiantes pour la version bêta, afin que je puisse les aider en cas de problème. Grâce à leur retour, j'améliorerai cette première version et je la remettrai en vente après. Je préfère avancer doucement, comme tout cela est nouveau pour moi. Le cours sera donc accessible à 25 euros du 16 au 31 juillet dans la limite des places disponibles. C'est-à-dire que si 20 élèves s'inscrivent avant le 31 juillet, je fermerai l'accès au cours. Les élèves auront accès à tout le contenu dès leur achat. Ils auront jusqu'au 31 août pour compléter le cours à leur rythme. Ensuite, je commencerai à l'améliorer. Donc, rendez-vous le 16 juillet sur mon site web www.frenchwithjeanne.com pour être sûr d'avoir une place dans la version bêta. Maintenant, je vais passer le micro à mon amie Mathilde. Mathilde, c'est une de mes amies françaises qui fait partie de la même bande de copains et copines que Marion et Justin, mes deux premiers invités sur le podcast. Mathilde va se présenter puis, elle vous parlera de son travail et ensuite, elle évoquera la naissance de sa petite-fille, Léonie, et les questionnements que son arrivée a provoqués en elle. À présent, écoutons la jolie voix de mon amie Mathilde.
1: Bonjour à tous, aujourd'hui, c'est moi qui vais vous parler. Je vais vous présenter mon quotidien, mon métier, et ma recherche perpétuelle de l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Mais avant cela, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Mathilde, j'ai 28 ans, et je suis une amie de longue date de Jeanne. Je suis française, en couple avec Benjamin, et nous sommes les heureux parents de Léonie, une petite fille de 17 mois. Et oui, avant deux ans, il est très fréquent de donner l'âge d'un enfant en mois et non en années. Nous avons acheté notre maison il y a quatre ans, dans un petit village de l'ouest de la France. Nous aimons la vie paisible de la campagne, aller acheter son pain, à pied, aller faire les courses en poussette, se promener dans les vignes, tout en étant proche de Nantes, la première grande ville à 20 minutes de voiture. N'oublions pas notre chat, Nuts, que nous avons adopté il y a trois ans. Je suis une femme active puisque je travaille comme contrôleur de gestion dans une entreprise privée qui fabrique des fenêtres et des portes d'entrée. Ce métier, souvent méconnu, est en réalité très diversifié dans les missions. Mon rôle est de garantir que l'entreprise fasse du bénéfice en donnant toutes les clés de compréhension aux dirigeants. Je surveille les comptes, aux côtés du service comptabilité. Je les analyse pour pouvoir expliquer chaque mois où se trouvent les dérives et pouvoir les corriger au plus vite. Ce métier est souvent vu comme un rouage du capitalisme, mais je ne suis pas d'accord. Je le vois comme une sécurité, s'assurer que l'entreprise fasse du bénéfice afin de survivre, afin de permettre à ses salariés de venir travailler sereinement, de leur assurer un salaire qui leur permet de faire vivre leur famille. Je m'occupe également du budget annuel, c'est-à-dire mettre en phase les objectifs de chiffre d'affaires de l'année suivante avec les moyens que l'on va déployer pour y arriver. C'est un métier passionnant que j'exerce avec plaisir car je suis bien entourée. L'ambiance de travail est bonne et la volonté de faire progresser les plus jeunes est très présente. C'est grâce à une équipe solide que j'ai pu trouver ma place et grandir à ce poste où j'exerce depuis cinq ans. Toutefois... L'arrivée de ma fille a provoqué un raz-de-marée dans ma tête. Auparavant, mon enthousiasme débordait pour mon travail. J'avais mille idées pour faire progresser l'entreprise, l'envie de me donner à fond chaque jour et de me surpasser. Oui, on peut dire que j'avais envie de faire carrière. Avec l'arrivée de ce bébé, une parenthèse enchantée s'est ouverte. Nous avons eu la chance d'avoir un bébé calme, qui a fait ses nuits rapidement, qui mangeait bien et qui adorait les câlins. J'avais toujours su que je voulais devenir maman, mais la réalité a dépassé mes espérances. Je ne voulais plus quitter ma fille. La reprise du travail a donc été vraiment difficile, surtout les jours précédant la rentrée. J'ai beaucoup pleuré et j'avais l'impression de l'abandonner. Heureusement, mon conjoint m'a soutenue. Il m'a même proposé d'arrêter de travailler si je me sentais mieux, car il ne voulait pas me voir aussi malheureuse. Finalement, au bout de quelques semaines, j'ai trouvé mon rythme. Je déposais ma fille le matin chez sa nourrice. Je partais travailler la journée, puis Benjamin la récupérait en rentrant, et nous nous retrouvions tous les trois à la maison le soir. Mais c'était sans compter sur le coronavirus. Le premier confinement est arrivé en France le 17 mars 2020. Du jour au lendemain, nous nous sommes retrouvés tous les trois à la maison. Benjamin et moi en télétravail. L'organisation n'a pas été simple à mettre en place. Nous avons dû jongler entre les réunions de l'un et l'autre, les biberons, les couches, et parfois, tout simplement, le besoin de Léonie d'être câlinée. Toutes ces difficultés ne nous ont pas empêchés de très bien vivre cette période. Nous avons pris le temps d'être ensemble, de bricoler dans le jardin, ou la maison, et de faire goûter ses premières purées à notre fille. En résumé, nous avons pris notre temps. J'ai eu l'impression de vivre le congé parental tant regretté. En France, à la naissance d'un enfant... La mère bénéficie d'un congé maternité obligatoire qui dure 16 semaines, 6 semaines de repos avant la naissance et dix semaines après la naissance. Nous avons aussi la possibilité de prolonger ce temps avec notre enfant en prenant un congé parental, mais celui-ci est mal rémunéré. Peu de femmes le prennent lors de l'arrivée de leur premier enfant, car il a un fort impact financier. Pour moi, ce confinement a donc été l'occasion d'avoir du temps pour ma fille tout en travaillant, les journées étaient bien sûr chargées. Aujourd'hui, la vie a repris son cours malgré le couvre-feu actuel. Bébé va chez sa nourrice, moi je suis retourné travailler au bureau, et Benjamin partage son temps entre télétravail et bureau. Le deuxième confinement a été plus dur à vivre pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il faisait mauvais temps. Le week-end, nous ne pouvions plus jardiner ou bricoler. La deuxième raison a été de devoir continuer à travailler, sans avoir de vie sociale. J'ai trouvé cela dur et injuste, car mon bien-être se trouve justement dans l'équilibre entre vie personnelle et professionnelle. Cette question revient très souvent dans mon esprit. Quel est le parfait équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle Aujourd'hui, je travaille à plein temps, du lundi au vendredi, de 8h à 18h. J'ai cinq semaines de congé. Je pourrais, si je le souhaitais, baisser mon temps de travail. Par exemple, travailler à 80% pour avoir mon mercredi à la maison avec Léonie. Toutefois, je doute encore que ce soit la bonne solution. Car si j'ai mon mercredi, je vais sûrement devoir passer du temps à cuisiner, faire le ménage ou faire les courses, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Je préférerais avoir du temps libre et le passer avec ma fille pour faire des activités. Aller à la piscine ou à la bibliothèque, par exemple. Ou encore prendre du bon temps avec mes amis. Voilà, je vais m'arrêter là, j'espère que je n'ai pas parlé trop vite et que vous avez réussi à tout comprendre. Je vous souhaite une belle journée.
0: Mathilde a enregistré ce podcast il y a déjà quelques mois. Et entre-temps, Benjamin et elle se sont mariés. Ils voulaient se marier en 2021 et faire une grosse fête, mais ils ont dû renoncer à ce projet à cause du coronavirus. Ils se sont donc mariés en petit comité en mai dernier et ils planifient d'organiser un second mariage avec une cérémonie laïque en 2023. J'espère que d'ici là, le coronavirus sera sous contrôle et on pourra finalement fêter ça ensemble. J'en profite pour vous donner des nouvelles de Justin et Marion puisque vous les connaissez un petit peu maintenant. Justin et Louise sont toujours en Polynésie française. Mais ils vont revenir en France avec un souvenir bien particulier. Un petit bébé Eh oui, Louise est enceinte et devrait accoucher en octobre. Marion, elle, vient de terminer l'année scolaire et elle a encadré une classe d'enfants dont certains et certaines ne parlaient pas français. Elle a beaucoup aimé cette expérience. Sa petite fille, Judith, a eu un an en avril et elle a récemment fait ses premiers pas. Voilà, la vie suit son cours. Je vous rappelle donc que dès le 16 juillet, j'accueillerai 20 élèves motivés à suivre mon tout premier cours en ligne. J'aimerais beaucoup que vous fassiez partie de ce premier groupe, alors rendez-vous ce vendredi sur mon site web. A très bientôt